0: Começando mais um Keep Up With The Pop, estamos aqui eu, Fone Inbox, e comigo, eu ia dizer que é a participante mais famosa do, do programa, mas agora a gente tem um convidado que né, talvez seja um pouco mais famoso, e não estou falando de Rodrigo Cosma, estou falando de Miriam Superdissério.
1: Hello, estou aqui de novo, mais uma semana cheia de novidades, né? vamos lá oh. com tudo.
0: Eu vi umas, umas paradas assim, deliciosamente ruins, mas primeiro vou falar com o Rodrigo Cosma,
2: Olha! E aí, foi tudo certo? Estamos aqui também para esse grande podcast. E é isso aí, gente. Tamo eu aí. Fiquei eu, eu, muito eu, confuso. Eu, eu abri uma aba para procurar um negócio no Google e tu me puxou. Aí eu tinha desligado o microfone, que eu tenho aquele teclado mecânico. E aí eu comecei a apertar os botões e aí quando tu falou, volta, Rodrigo. Eu tava pensando já no que eu ia falar, mas aí tu voltou muito rápido. Mas é too, fazer, much, né? too much é, é information, hora.
0: too much information. A audiência não está nem um pouco interessada na sua desventura, Muito porque um a gente tem um convidado o Rodrigo Costa, gente Tem um convidado, o é. Miren que é um rapaz assim que está na internet assim. Esse aí fez, olha, fez, furou, história. fez história. Furou, furou primeiro a primeiro o primeiro encanamento da internet, que é o Rodrigo Fernandes. Ele ainda é o Jacaré Banguela, eu não sei, não sei dizer. Se apresenta aí pra galera, era fala
3: planeta terra sim eu sou ainda o jacaré banguela e agora é, navegando ou nadando em águas internacionais está Pô.
0: mordendo agora tu é um oligator é exatamente sou um oligator. eu tenho uma história
3: sobre o Um jacaré
1: banguela sobre... só para só para explicar para vocês quando eu conheci eu né o rodrigo fernandes é meu amigo já há muitos anos e quando eu conheci ele eu não sabia que ele era um youtuber eu conheci ele como rodrigo fernandes dos vira... não, 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 eu não sabia. tipo Porque, na verdade, a forma que eu, que eu descrevo o trabalho dele, ele foi o nosso primeiro curador de memes e vídeos do YouTube, né? <risos> muito antes de existir um YouTube, ele fazia uma curadoria disso.
2: É.
0: Ele, não, a minha irmã, uma vez. Era
3: muito legal, porque também era, é muito tempo livre, né? Eu era estudante de publicidade é, e aí eu tinha muito tempo livre. Então, Tem. a cabeça eu vazia estou... é a oficina do capeta. Foi o que fez a minha carreira. É, era uma sacada, um...
1: né? De juntar as coisas, assim, que tipo, todo mundo meio que seguia, todo mundo gostava de saber o que acontecia, mas ninguém tinha se dado o trabalho de montar algo pra colocar tudo na mesma plataforma. E aí depois tu acabou criando os teus, né?
3: É, isso aí eu, eu agradeço muito várias capas da revista Capricho e também da Todatim, que uhum. na época <risos> tinham uma campanha muito grande sobre faça o seu diário virtual, mas era pra menina, mas eu vi ali uma oportunidade. De fazer um diário <risos> virtual Onde na Capricho falava assim é, Escreva sobre a sua vida Para que os meninos vejam o que você gosta E eu ficava assim E se eu escrever o que eu gosto e foda-se quem vai ler
2: Tá aí, ó ah, Exatamente aí oh, funny, Inclusive, inclusive hum. também A minha irmã, por exemplo Quando nossa nosso querido Rodrigo Fernandes esteve em Porto Alegre A minha irmã falou assim ah, estamos dizendo aqui que o Jacaré Banguela Tá na CB, tá no Pinguim lá Tá comendo Aí a minha irmã foi com as Eles amigas Ele se alimenta, meu Deus! Viver de, de, de longe o nosso querido Rodrigo, uh, né? Ela era ela, ela, a galera, da galera que consumia blogs e tal, e ela era fã do nosso querido Rodrigo. Um abraço para a minha irmã, que agora tá na Austrália.
3: É, não, e, e, e eu, eu me lembro muito desse encontro, inclusive, é, até fiquei devendo... Lembra do não, encontro
1: fiquei... com irmã do Cosma? Para eu fiquei de devendo um
3: dinheiro pra ela, cara, eu fiquei devendo um dinheiro pra ela, porque é, quando a gente foi na farmácia comprar pílula do dia seguinte, eu tava ah, sem claro. minha carteira. Ah,
0: que é. é. claro. Acontece, acontece é. às vezes,
3: às vezes eu acontece. Tenho que, me manda depois o pix dela pra eu poder pagar de volta. Eu, Eu não, não
1: te dizer foi... nada, mas ah. tem, tem, tem um menino muito parecido contigo em Porto Alegre, que tem alguns aninhos de idade. Bem,
2: ela já foi flagrada. É. Minha, mãe já foi, minha mãe já foi flagrada transando
1: com não, um cara. Não, tu não, não cara... sabe.
0: Tu, tu, na verdade é o seguinte: na verdade, o Rodrigo Cosma não é irmão da Rafaela Cosme, sim filho. Tan, dan, dan. <risos> Esse é o arquivo do o Dan Rhi, meu
2: amigo, tava domingo no meu aniversário, foi flagrado transando com a minha irmã, depois de uma festa, minha irmã desceu as escadas, assim ligou a luz, tava ela no sofá. O mesmo sofá que ele também ajudou a trazer na,
0: na, na mudança pra mim. Então
1: ele pagou a dívida dele. Eu perdi Eu juro que eu espero que a tua irmã não escute esse é. podcast. Com
0: certeza ela escuta. Pior que ela consome as coisas
2: por causa do funny. A minha irmã é fã do fã. Passaram madrugada jogando Nintendo Wii. Lá a, gente em era casa? Muito
0: nerd. a gente era muito nerd mas enfim, vamos, eu não quero falar do meu passado vergonhoso <risos> de <risos> Nintendo... Caras, então... é, Pô, Nintendo, né? Não, e com certeza era. Não, e eu quero dizer assim, e com certeza era só jogando Nintendo, porque eu era um nerd é. muito inapto, muito inapto. Inclusive eu também tinha o log, então, né? Isso mostra a minha inaptidão. E vocês <risos> tinham um
2: amigo nerd que tinha 2 metros e 10, né? Uma parada assim, né? Era muito louco. Era o um nerd mais tem, alto. não tem geralmente.
1: nem como me comunicar com uma pessoa que tem 2 metros e 10. Não, altura. e olha pra só. É... Eu tenho esse Esse aí
0: é o, é o Alan o nome dele. O Alan. Isso, e daí o seguinte, e daí ele casou com uma menina, ou ele já era casado, não sei, uma menina que é uh, menor que a Miriam Spritz, isso não é uma maldade, tá? Porque a Miriam não, é senhora, é a for, a, eu é a Miriam, Spritz, a Miriam não é nem tão pequena assim, mas essa moça era muito pequena, tinha 1,50m, sei lá, e ela teve dois filhos com esse cara. Uh,
2: era... Olha só, casal
0: feliz. Que
1: tamanha as crianças
0: cara eu senhor eu tenho muita pena nenhuma deve ter sido parto natural assim desculpa assim mas eu tenho muita pena dessa criança porque só de melocotom só de crânio esses bebês já devem ter nascido com um tipo de formação normal assim e o Alan, mas, ele... mas, mas nascer nascer não é um problema
3: porque a criança o corpo da mulher fica preparado para parir na hora que é, pra é mas parir. ela não cresce o, né o problema é como <risos> esses bebês entraram lá esse é o problema sair <risos> ah, sair é. a natureza cuida mas colocá-la dentro deve ter sido um pouco dolorido.
0: É, não, é a, a cegonha, a cegonha deve ter feito um trabalho primoroso de. Né?
2: <risos> e o Alan não gostava de, de ser alto no sentido das pessoas ficarem chocadas com isso, porque ele estava cansado, eu acho, das pessoas sempre falar a mesma coisa. Então é. ele era um alto cansado já Sim, da mas vida. Você sabe ele
1: que olhava eu pra eu... ele olhava para ele e sorria,
2: ele estava com uma cara de não.
1: Eu tive uma fase alto. que eu só andava com amigas bem altas, assim era muito bom porque se eu me perdia na noite eu encontrava elas fácil, sabe? <risos> sabe,
3: Ju... sabe em Curitiba? Em Curitiba tem o Claudinho Castro que é um um, um anão, ele é ator. Ele é, foi, acho que chegou a ser vereador na cidade também. O cara, é super gente boa, é comediante também. E teve uma época que tava rodando pelo Brasil o menor casal de anões do Brasil. Se eu não me engano, e eles eram menores que o Claudinho Castro. <risos> é, e eu tava por alguma fui fazer show, sei lá, encontrei com o Claudinho em Curitiba né, nessa mesma época e conhecia esse, esse casal de, de anões também todo mundo muito simpático, e aí os, os anões foram embora, e o Claudinho veio falar pra mim assim, puta cara, eu já tava é, eu, eu já não, não, não aguentava mais eles, mas eu falei assim, pô Claudinho <risos> tá bom, mas eles tô, são chatos, mesmo. não sei, às vezes eles são chatos, né, são anões, é. mas são um ser humanos, eles são chato aí ele falou não cara, é que eles são pequenininhos e, e o meu pescoço doía muito de ficar conversando com eles.
1: É que as pessoas de estatura não estão
3: Olhar pra baixo. Ele é. não estava acostumado não, a né? passar Eu mais tempo olhando pra, pra cima, baixo assim. do que para pra cima. Então é. ele estava ele
0: extremamente incomodado de ter que ficar olhando chamar... pra baixo, cara. O Mas cara gente... tem 30 anos olhando pra cima, assim, é tipo... Ah, e, e assim, né? é assim.
2: Qualquer, qualquer anão, né? O Claudinho Castro é o um anão da Dança do Quadrado, o arroba anão no Twitter. Exatamente.
0: Né? Exatamente.
1: Mas, um gente, vocês sabem que essa coisa é de altura, né? Eu nunca fui, assim, de, de, nesses aplicativos, essas coisas de encontro, perguntar a altura das pessoas, porque a chance de um é ser humano... É porque não é a altura que quer que saber eu. desse
0: aplicativo, né, Miranda? Tu quer saber mas, outras coisas, né?
1: Mas é que, assim, ó, qual é a chance de alguém ser menor do que eu, sabe? Impossível. E, olha, vocês vão ficar chocados, mas já encontrei, cara, que é da minha altura pra baixo. Foi Inclusive... Hora.
2: É, tá quase, não. Eu só chega a ser mais alto que a, que a Miriam, Mas ó, outro um assunto muito em voga agora, inclusive pauta tá quente. Uh, no, no, né? O no Peter Dinklage, o Tyrion. Sim, Anderson, eu
1: ia comentar isso.
2: Uh, né, falou sobre a nova produção live action aí da, da Branca de Neve que vai rolar, que vai ser o primeiro grande, o primeiro longa de animação da Disney, né? colocou ela no mapa, uh, ele não curtiu a ideia de um live action com anões, né, falou que, que seria um desrespeito, com, né, porque, pô, olha tudo que eu fiz, ninguém viu meu trabalho, não, uh, e, e eles querem trazer de volta, eu não tenho uma roa aspa aqui, eu não sei se vocês têm, eu até posso ir buscar, mas Sim. ele não, não, não curtiu a ideia da Disney ele fazer. Ele falou,
1: é que a crítica dele foi a seguinte, tá, porque a Disney tava muito orgulhosa que ia colocar uma atriz latina pra fazer a Branca de Neve. Isso. Hum. E aí, ele tava falando, bom, vocês se consideram tão... Uh, tipo assim, avançados progressistas, progressistas uhum. em ter uma Branca de Neve latina e insistem em fazer uma história em que sete anões vivem numa caverna então o problema dele, na verdade, com a história de ser sete anões, não é pela questão de serem contratados assim, atores que são né que tem, que, que tem ananismo uhum. que são anões de verdade mas a questão dos anões da Branca de Neve viverem meio que fora da sociedade Isso. e serem sete homens morando Juntos numa caverna. É. E, não sei, e não serem lá é assim,
2: má, claro, é. com uma própria talvez, porque os anões da Terra-média também eram anões, mas eles Sim, tinham... Sim, mas
1: vamos combinar, né? Tipo assim Tem, a... tem, tem o Senhor da 10, que tinha, tinha uma vida inteira de anões, tinham os hobbits também, que era uma outra espécie de, de pequenos, pequenos seres humanos, Eu. quase. E aí tá, e os sete anões... Gente, não tem personagem mais legal do que o Dunga nas coisas da Disney, sabe? <risos> é, deu,
3: deu, deu, pra ver, deu pra ver claramente que o Peter ficou zangado
1: exatamente, e, não, e aliás, seria um
2: ótimo zangado
3: eu acho que ele
1: ficou chateado que ele não foi contratado pra fazer um dos anões
3: Olha, não, mas, e, o... sabe, sabe, sabe que eu, eu Pode... acho que tanto o Peter quanto a Disney estão completamente errados nas opiniões deles ó oh. eu acho que a Branca de Neve não tem que ser latina, eu concordo. e tem que ser sete anões que se eles moram na caverna eles moram na caverna o, o, o Peter <risos> Dinklage ficou anos fazendo o rei anão e tudo bem, ninguém falou assim... Nossa, mas peraí, o rei não pode ser anão. O rei, o rei é anão, ele é um guerreiro anão. Foi foda-se. É. Assim, ah, tem sete anões que moram numa caverna. Sim, nessa história aqui tem sete anões que moram numa caverna. No filme Avatar, existe um outro pl planeta com seres de três metros de altura que voam em dragões. E, porra, não, é, a vida não é um documentário.
1: Exatamente. Eu fico, um pouco, eu fico
3: bolado com essa galera da arte, principalmente... Que quer que os. Ah, os filmes têm que ter representatividade. Concordo, mas aí tem que ter pra todo mundo também. A Branca de Neve é uma branca. Podia ser a aquela menina que faz. Que, uh, The Great, tem a série com ela, The Great. Ah, e a
1: irmã da, da, da Dakota da Fanning. Ela seria uhum.
3: incrível com a Branca de Neve. Uhum. Mas
1: ela é, é uma excelente atriz. Agora. Hã? Ela já fez a Aurora. Então que a irmã dela
3: fizesse a Branca de Neve. <risos> <risos> não, mas eu concordo assim, contigo. Sabe, é isso, É uma é...
1: fábula. É uma fábula. Não é. é um personagem... Tipo assim, aí agora... Por exemplo, é, é a história da, da Moana. A Moana é uma, é, é uma personagem que é uma história contada ali das ilhas. Então... Tem todo um misticismo ali que tem a ver com aquela região. É, a Branca a de Neve é de alemã, É, a
2: Ariana, ela é ariana. É. Na real. É, <risos> Não, é, é, é,
3: é muito doido é, é chamar The White Snow e é uma latina. White, Não faz cara. sentido isso, cara. Snow White. Ela
2: faz tudo pra não chegar nem perto, ser cancelada. E eu acho só o seguinte sobre, sobre as coisas O que eles vão fazer, tá? Eles falaram quem que eles vão fazer medo, criaturas né? mágicas, né? É, quem tem que ter medo, o da Disney tem o tamanho do. do, do raio. É. É. E, a, e eles vão fazer. Eles vão fazer criaturas mágicas, né? Então vão continuar sendo criaturas pequenas só que mágicas, ou não mágicas, mas criaturas fantásticas, né, é. então eles Eu vão gostei tentar... da
0: Eu gostei da manchete da Veja Gente aqui, que é dizendo anões de Hollywood okay. estão revoltados com o Peter Dinklage de Game of Thrones é <risos> claro não tá tirando tá emprego pra... dos
1: outros claro, isso,
0: exatamente ele tirou emprego de sete de nós dizem as sete? críticas do, agora nomearei como AAH que é anões atores de Hollywood Cara, não ah, só não? Isso,
1: tá? Ele não só tirou o um emprego de sete que estariam estrelando, como ele tirou o emprego dos que marcam o lugar nos ensaios, na, nas marcações, e dos dublês.
3: Exatamente. Esses Os dublés
2: anões, claro. Bah, o dublê anão. Ah,
0: é, é, porque pode ser que essa série dê tanto certo que tem um spin-off só dos anões, só tipo, dos anões. em aventuras, assim, claro, né, tipo, assim, certo, tipo, é. velozes e anões, sei lá, qualquer coisa. Anões ah, e é, né, nessa, né,
3: é, é, um desses caras que, que protestou contra, é, ele, ele falou uma frase, cara, porque eu, eu até postei no meu Twitter, as aspas do, do cara foi... É, me embrulha o estômago pensar que existem sete papéis de ouro para anões que não conseguem papéis normais ou conseguem muito poucos e agora e agora é, elas se foram por causa desse cara disse é,
2: Brooks que foi Aí, vai ter um o cara de 1,90m que... um de, 1, 90, um de 1, 90 fazendo um anão mágico fazendo uma uma Sim, versão mas que foi como
1: fizeram no The Hobbit né se vocês forem ver o claro, a, a série claro. a trilogia Sim. The Hobbit é. os atores que estavam fazendo os anões não eram anões
3: e aí tem uma coisa, tem uma coisa que quando eu, quando eu postei essas aspas, eu li a matéria toda, né que a matéria toda que eu li foi da Folha de São Paulo. E aí eu ia colocar uma, uma outra aspas do Dylan Post, uhum. é, mas eu, eu ri e aí eu falei, eu não posso postar essas aspas porque eu, eu tô achando essas aspas muito engraçadas. E eu vou ler agora, ele diz o seguinte... Peter Dinklage é provavelmente o maior anão de todos os tempos, mas isso não o torna o rei anão.
2: É, ele fez um anão gigante, inclusive, no Vingadores, né? No, é, uh...
3: mas é muito... É, é, é. Eu falei, puta, eu não, eu, não vou, é, eu não vou dormir em paz se eu postar esse trocadilho. O Peter Dinklage é só. provavelmente o maior anão de todos os tempos.
2: <risos> ele é, é verdade. Talvez ele... o Vernie Trier seja maior, né? Porque foi o Minimin, O Minimim influencia. Infelizmente ele morreu,
1: né? Seria o perfeito dunga. Vocês lembram, vocês lembram de um ator que fazia e fez uma participação no Seinfeld? Que ele era um grande amigo do Kramer. Que ele era um uh. anão que era um ator.
2: Ah, claro, sim, sim. Me lembro que eles usavam uma camiseta igual uma vez, que eles ficaram bravos porque foram iguais no ensaio e tal. Só não me lembro o nome dele. É que ele, ele era um ator também frente. bem
1: conhecido, que é o nível do que o Peter, o Peter tá hoje. Agora assim, ó, o Peter Dinklage, ele, ele fez um filme do Sirrano de Bergerac, que foi muito bom. Que em vez de ser um, né, o Sirrano, que tem aquele nariz gigante e tal, né, que já teve várias versões, era ele como anão. Então hum. isso era interessante, porque é um take diferente de um personagem que ele é um pouco afastado do normal da sociedade… E aí não interessa se era um nariz grande, se é feio, se não sei o quê, Tá, então vamos ser um ser diferente, vai ser um anão. Não é, é. diferente do que os sete anões na, na sociedade da Branca de Neve são. E, aliás, eles são os heróis da história, né? o príncipe É, e, e eles são felizes pra caramba,
3: eles cantam e vão trabalhar na mina felizes e voltam pra casa, cada um tem sua caminha, cada um respeita o, a, a, a profissão do outro. Pô, uma sociedade é. super é. super legal, assim, num...
2: E sem eles não anão esse, por... esse anão
3: tá, tá completamente Erradinho Eu
2: <risos> acho. E sem eles não é ter a melhor pornô chanchada brasileira já feita Que é a da, uma, uma paródia da Branca de Neve Com sete anões, em que a Branca de Neve Manda ver com todos os anões dava ah, tem aí não isso não, canal o Brasil. tem,
0: é, tem, eu tenho lembrar não, o nome agora.
2: Contos que as nossas babás não contavam, alguma ah, coisa é assim, aí tinha o nome ah, da Branca é de verdade, Neve. é verdade, é o... verdade. Era bem legal, aí tinha uma, um dos anões que era o que, que, que dava pros outros anões. Ele ficou furioso que os anões agora estavam transando com a Branca de Neve e não com ele. É, era muito engraçado. É. Ele inclusive, aparecia é super Inclusive, é, é,
3: é, é, diversific... é diversidade é, é importante. Exatamente. Vamos lá, é Soneca,
2: Dengoso, Feliz, Atim, Mestre, Zangado e Dunga, tá? Então, é o seguinte, sete empregos, tá aí, ó. Sete né? empregos. Ah, o Lineu tá chorando que a Mica chegou, para um pouquinho.
0: Pera um pouquinho, nada. Vamos <risos> falando, tá falando, falando vamos falando.
2: nada, vamos a gente
1: falar. vai continuar e tu vai ficar falando. É. Isso,
0: isso. Uh, tá, é o seguinte, a gente tem um humorista, um cineasta e tudo mais, que a gente tem que aproveitar esse momento eu quero saber o que que um humorista cineasta vê assim no seu momento de paz e tranquilidade assim. Tem alguma coisa que tu gosta de acompanhar, Rodrigo Fernandes?
3: Cara, eu é, é muito. Eu fico consumindo. É, é tudo tudo é tudo é cultura e tudo é arte no fim das contas, né? Na, na nossa no nosso entorno, né? Inclusive a não tra...
0: tranchada de anões.
3: Inclusive a por não tranchada de anões. E, e eu fico eu fico trabalhando com isso, né, agora eu tô escrevendo e começando a pré-produção de um, de um filme que a Miriam também tá ajudando, é, e aí quando eu tô cansado, a cabeça já não tá mais pensando direito, já as coisas não tão fazendo mais sentido, eu paro, vou tomar um banho, cara, a melhor coisa que eu faço na vida, assim, tipo, terça-feira, duas horas da tarde ou eu, eu paro tudo e vou pro chuveiro e tomo um banho, cara, a melhor coisa é tomar um banho do nada no meio do dia, assim o teu, a tua cabeça te dá um, dá um reset cara, é, é, é louco como funciona, que a gente vive tão regrado, né, de não, ou, ou, é, tomar banho no fim do dia, ou no começo do dia ou... cara, quando você toma um banho no meio do dia, é uma coisa tão é, incrível, o corpo não tá, a cabeça não tá nem acostumada com isso, então isso é uma das coisas que eu faço, assim, pra, pra dar um reset mesmo, né é, e a outra é procurar um filme ou uma série e eu não fico procurando as novidades não, cara. Ontem hum. eu reassisti por causa desse filme que, que eu tô começando aí a trabalhar nele eu reassisti aquele filme do da Tina Fey com Ben Stiller o da Date Night Ah, é
1: ótimo.
0: É
3: incrível eu, eu assisti quando ele saiu aí ontem É com a Tina Fey, né?
2: Com Tina é com a Tina Fey e Fê. o Steve Carell Isso, é...
3: E cara, o filme tem umas participações especiais inacreditáveis, a Gal Gadot é a namorada do Mark Wahlberg, no filme Ai. mas ela tava ali como uma modelo, ela era uma modelo ela não era uma atriz grandiosa nem nada, ela tava ali ela fala árabe, eu acho sim, é... E hã? Ela pra quem hebraico. quiser assistir no Brasil, é. tá
2: no Star Plus Tô vendo é,
3: aqui. eu assisti no Hulu, então é, faz sentido. É, tá aí tem o assistir. Hulu,
2: aí tem o Pica, eu gosto, eu gosto ali tem o CBS. Aliás,
1: no Hulu nós temos a nova série da Hulu. Uh, Tom and Pam.
2: Tom and Pam. É qual
1: é? Que é sobre o Tommy Lee com a Pamela Anderson. Ah, sim. Ah, sim. Já estreou aqui? Sim, sim. Já estreou aqui nos Estados Unidos? Aham. Uh -huh não, acho que não, é que eu recebi, desculpa eu assisto coisas que vão, vão entrar no ah, ah vai cagar, meu Deus, Miriam. os dois é. não, pera Mas, aí, é Rodrigo, eu, eu também vem. ligo
2: uma eu vi no Hulu, aí eu, me... eu vejo antes, daqui a pouco vai eu... vir eu produzo, eu vejo quando Vocês tá tão... passando na telinha é. eu vejo quando
3: a Globo resolve botar no Nutella quente na segunda-feira <risos> <risos> então,
1: é que eu tenho muita dificuldade de saber o que, que já entrou e o que, que não entrou tipo, Guilterade, claro. a gente tava falando eu já assisti vários episódios, eu só tô esperando me mandarem os novos então a pena é
2: bom então? Vale a pena?
1: nossa gente, é muito bom
2: tá, eu tô muito, ele, eu tô ele muito é interessado quase,
1: ele não é tão bom quanto o Downton Abbey mas ele é quase um Downton Abbey
3: Uh, eu ah,
2: inclusive Dalton Webber que é tipo, se passa na Inglaterra aristocrática Com a galera da nobreza, mas não o rei, entendeu É tipo a galera rica que tem 12 mordomos 12 mordomos não, um mordomo e não sei quantos uh, né, a criadagem burguesia. A... Se chama burguesia <risos> a burguesia a, a Rainha Elizabeth assiste e essa série fez tanto sucesso no mundo que aumentou o negócio de mordomos na China porque muita gente da China consome essas coisas claro. uh, de série e tal e aí aumentou o mordomo virou tipo todo mundo tá fazendo grande dinheiro sendo mordomo e agora uh, estreou a, é que, a idade dourada né Miriam
1: então é isso, isso que é a questão o Downtown Abbey foi a primeira grande série que a gente chama de Upstairs Downstairs isso. que ela dava os dois pontos de vista que era o da família que, na casa menor, grande
3: que... e senzala
1: exatamente <risos> mais ou menos isso e aí, só que, que as histórias eram tão complexas entre a downstairs, né? Entre a equipe que trabalha na casa, como a família que vive na casa. Então, a gente uhum. acabava se envolvendo tanto na vida da Daisy, da, que era assistente da cozinheira, como na vida da Lady Mary, que era a nobre lá que tinha que casar. E uhum. aí, a Gilded Age, ela tem essa pegada também, mas ela tem uma pegada similar, né? Upstairs, downstairs... Só que um pouquinho mais moderna, porque aí as, os conflitos que a família rica no caso vive, por ser nos Estados Unidos, tem um pouquinho mais de uhum. diversidade. Nova aí York tem, é Nova York no final de, de, de 1800, né? Então Isso. assim tem ali aquele começo da das fortes comunidades negras em Nova York, como é que elas interagem com as comunidades brancas, né? As os primeiras imigrantes lâmpadas, os imigrantes judeus, <risos> os grandes milionários surgindo, as famílias antigas perdendo o seu poder lá, então tem algumas jogadas interessantes, históricas que são legais de assistir, ao Isso. mesmo tempo que eu é vi novelão. um comentário de um crítico da, da Broadway, que falou que a melhor forma de apoiar a Broadway nesse período de pandemia é assistir The Guilty Age, porque todo o grande elenco são grandes atores da Broadway. assim oh, que é A maior legal. concentração de Tony Award por metro quadrado foi nessas gravações.
2: <risos> que legal. E, e é, é, muito, é, é muito
3: doido a, a galera do... A galera do, do, da Broadway, eu acho que transita pouco para o audiovisual, né?
1: Até tem bastante, assim, mas é que às vezes é muito difícil New pegar Patrick alguém Harris. que tenha uma carreira muito forte na Broadway, que trabalha oito shows por semana e essa pessoa ter tempo de gravar uma série. Então, é, assim, hum, no Gossip Pro a gente via a muito né, quando alguns atores estavam fora de cartaz, e aí a gente também via Sex and the City, todas essas séries que são gravadas em Nova York e que de vez em quando tinha alguma aparição de algum ator grande da Broadway, é, mas essa realmente, como o pessoal tava parado durante dois anos, quase... É, porque
3: uma galera talentosa pra caramba, né?
1: Muito bom, às vezes até melhores que o pessoal é, de sim. cinema, né, mas não são expostos. Então, é. ali é realmente... da
2: E gostam do público, gostam daquela tipo, daquele tipo de reação. Alguns eles, eles claro. uh, foram picados pelo bichinho do teatro e não conseguem se sentir tão inspirados a fazer, pré, de, de repente, filmagem, não sei. Tem ator que é de um tipo, né? Tem ator que é do outro. Não, e tem é atores que, também, que, quando são sim. tão bons num, uma hora vão pro outro, né? Não tem como. Mas é que o que, que acontece?
1: Quando tu é um ator, pega tipo um, My, um Michael Severs que tá nessa, nessa série. Ele é um ator que já ganha Tony foi indicado, não sei o quê. Ele acaba pegando uma peça atrás da outra. Sutton Foster também. Então até pra ela pegar algo na TV que ela acabou fazendo Younger depois de anos só que oferecem papel pra ela na TV desde 2001, que ela estreou no musical e ganhou o Tony e aí assim, ela vai largar algo que ela tá super bem colocada na indústria é uhum. assim, ela é a mega estrela da série pra ir claro. daqui a pouco pra algo que não dá certo, e vários outros já fizeram, né, e a série não dá certo e aí ela fica uma atriz desempregada é. então,
0: financeiramente vale a pena também como é que A ganha? Broadway deve pagar depende, bem
1: não, depende, então, o salário mais baixo da Broadway, vamos lá, grande elenco ali, tipo
0: o salário mais barato da Broadway é, é o é é o, o terceiro sapateiro que canta na hora que eles estão sendo é assim, ó, só pra dar uma ideia é pra vocês é o estagiário do Espera do um do do Milagre
1: <risos> quase isso, mas assim grande elenco, tá, bailarino ali que faz, tipo, corpo de baile é uns 2.500 dólares por semana hum. Nossa, É muito bom. é um salário bom só que é. vocês também têm que entender o seguinte: são oito Mano. shows por semana. Ixi. Essa pessoa, quando está em cartaz, é. só faz profissão.
0: isso. E o pessoal que faz crossfit acha que é profissão. Quero ver fazer balé, treinar. <risos> e depois, oito showzinhos por semana. É isso aí que é, faz. É, são seis para
1: te manter o corpo para fazer um musical de duas horas e meia, oito vezes por semana, com um dia só de folga. É. É, e, às vezes, dois shows no mesmo dia, né? São e não tem
2: residual, né? Show. Não tem residual, porque não é, ela vai gravar a série, a série vai ser meia boca, mas vai pagar dinheiro pro resto da vida, se a série, parar, se a série for sindicalizada Se, e tal.
0: Um, se, um, se um canal é, mas... brasileiro, tipo, o Record comprar...
1: Tu tem que fazer aula de canto, tu tem que fazer aula de dança, tu tem provavelmente fisioterapia, essas coisas todas. Então, é. o, apesar de ganhar muito, o teu custo também pra se manter naquele é. trabalho é alto. Não, mas,
3: mas pra você continuar tendo um corpo de dançarina, de musical, é só continuar fazendo musical. Você nem precisa ir pra academia, pô. Com um oito apresentações por semana, é você não precisa ir pra academia,
0: cara. É louco. Só fica em casa esperando também. a próxima apresentação. Isso, comendo macarrão. É, é por
2: isso que os jogadores Futebol não treino, né? Se jogar joga, futebol já deu. Não, mas Nossa, é que né, tem uma
0: diferença do jogador de futebol para bailarina profissional, que o jogador de futebol quer competir, é né? outro evento, né? Ah, não, só quer performar do mesmo isso. jeito
2: sempre. Perfeito, falou tudo. É. É. Tem que ser melhor Realmente que os outros, difícil, que é bem é pior. É,
0: é, não, eles
1: têm que se manter muito no topo do jogo. É. É. Exatamente. Tem vão injuries, né? O pessoal se, isso, quer, isso, se quer Isso é isso que o...
0: dizer, né? O pessoal do crossfit aí que, que fode o ombrinho, quero ver o tornozelo da bailarina aí, os não. dedão da bailarina. Não é,
1: é fácil, gente.
0: Tem, tem outro
2: lançamento de série que eu estou ansioso para assistir, Sim. se chama Murderville, com Will Arnett fazendo uma, um híbrido de roteiro com Vocês improviso. Vocês são muito elegantes. Que... São muito elegantes para mim.
3: <risos> ah, eu vi, eu, vi, eu vi o trailer, cara, e fiquei completamente intrigado. Eu acho que vai ser bom, mas eu... É...
2: É Talvez seja, vai ser divertida, mas assim, não vai chegar, né, a tremer a base do, do, da, do, do, da produção. Cara, comédia.
3: depende, sabe por quê? <risos> é, para. A, eu vim aqui, eu vim aqui pra, pra Chicago estudar cinema de comédia, né, em 2019. Boa. E, e é o um curso de um ano, e a gente teve uma aula inteira sobre o Curb Your Enthusiasm. Maravilhoso. Tu. Como que é o nome do cara? Tudo.
2: O, o Larry David?
3: Larry David. Isso. É, e aí, cara, a gente aprendeu como que eles filmam. Porque teve, teve um, uma pessoa do elenco que, que foi lá conversar com a gente na, na escola. Isso, isso é incrível dos Estados Unidos, cara. É,
2: um dia...
3: Cara, Um dia antes de eu chegar, eu já tinha comprado minha passagem e tudo, eu tava vindo pra cá. Aí eu cheguei num domingo. No sábado, é, na Second City, teve uma, 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 uma palestrinha ali do Joe Russo que é um uhum. dos caras que fez o último filme do, dos Vingadores. Uhum. Um dos
2: irmãos russos. Sim, sim, um dos irmãos russos.
3: E, e ele tava lá na escola, conversando com a galera, falando sobre Boa. Avengers, falando sobre tudo. Eu cheguei no dia seguinte.
2: Putz, <risos> perdeu Eles, eles não
3: avisaram antes. Eles avisaram, tipo, na semana, assim, que ele tava rodando, fazendo divulgação do filme e ia passar lá para conversar com, com os alunos. É, e aí teve essa, essa atriz do, do Kirby... E ela falou que... A mulher do que...
2: David ou a outra... Não, não
3: é, é uma atriz que ela faz umas participações, assim. Ela não, não, é, não é do elenco fixo ali.
2: Uhum.
3: É, mas... Mas massa. todos eles são improvisadores, né? Todos eles têm treinamento de, de improvisação, assim. Não, não são só bons atores, é um treinamento de improviso uhum. mesmo.
2: Sim.
3: É, e a Second City é, é baseada em improviso, é uma escola de improvisação. É, e ela falou que eles gravam, tipo, seis vezes a mesma cena de um ou dois minutos, né? Cada cena tem um ou dois minutos. E a cada vez que eles regravam, as câmeras mudam de posição uhum. e o Larry David ou o diretor fala ó, oh, disso aqui que você falou, é, tira essa parte aqui e mantém só isso aqui que é mais engraçado. É. Então a cada repetição, eles vão melhorando aquele diálogo. E aí cada cena do episódio é montada na edição. Porque eles têm seis versões daquele diálogo, eles escrevem só assim, nessa cena o Larry chega na casa do o Larry Jeff é um
2: ele, ele, ele e é tão briga com a assim. mulher dele é isso, isso. e o, aí, o aí, dele... aí
3: eles discutem alguma coisa eles têm uma linha, assim ó, esse episódio a gente tá falando de, de, de tal coisa, na última temporada é, na última temporada todos os episódios são, são meio que rodando o negócio da, 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 negócio da, 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 da cerca dele. da piscina da cerca ah, da piscina da
2: piscina e da nova série dele isso é, e da nova no, série o... dele
3: então, então se, é, eles têm o que, que vai acontecer no episódio, eles têm o arco da temporada todo, né? O que, que vai acontecer durante a temporada. É, só que a cena, os diálogos da cena são todos improvisados e eles são Sim. montados na edição. Então, quando você assiste, fala assim, nossa, mas tinha oito câmeras filmando aqui? Não, eram duas câmeras que a cada corte Filmava, pô, mudava não. de posição. É. A, Rodrigo... a série,
2: inclusive, ela demorou muito pra engrenar no sentido, assim, uh, é, nas primeiras duas temporadas é meio estranho o que eles estão tentando fazer. É bom, mas é estranho. Depois é porque que eles pegam o cruzamento um jeito... é difícil, né, velho? É, depois Rodrigo, que eles pegam o pro... um jeito... Bah. Só
1: pro nosso público, porque eu acho que, tu não... eu acho que o pessoal não sabe o que, que é, né? Mas a Second City, ela é uma escola muito importante de comédia. Sim, né? sim. Tipo... É, é de comédia, de improviso que, que foi o berço de muita gente do Saturday Night Live e também comediantes clássicos como Steve Martin Martin Short, Collar, é, o, um. o
3: Bill Poehler o Bill Murray, Bill Murray. É, o, o Steve Carell do The Office é, é uma escola que ela existe desde 1959 é uma escola que ela foi criada por um é, eram uns judeus Uns atores judeus que eles faziam. Ô, oh, então tu tem desconto? Vai lá.
1: Tenho, é <risos> meu parente, óbvio.
3: Eles, eles faziam, cara, olha que, que legal como surgiu. Eles faziam jogos de improviso com, com crianças é, de, de shelter, de refugiadas, é, que cada uma falava uma língua, né? Então é, é, não, não tinha como elas se comunicarem, então essa galera ia até esse, esses abrigos. E começava a desenvolver jogos de improviso com a criança. Assim, começaram, criaram do nada. E eles foram anotando num caderno. Ah, esse jogo funcionou. Eles foram criando regrinhas uhum. pra brincar com as crianças. Aí chegou um momento que eles perceberam que isso funcionava pro teatro também. É, e aí eles montaram a Second City pra treinar pessoas. Os caras pra... do
2: Who's Line são de lá também? São algum deles? Não, não, não sei. Whose Line anyway? Que eu, eu, é um eu, eu, programa eu, eu, de improviso
1: eu, maravilhoso. Eu acho que o...
3: Pode ser que, eu, que algum deles tenha passado por ali também, mas era e aí era, era como um curso, sabe, um curso de um curso de extensão talvez. É tipo assim, ó, você é ator, você é atriz, que tal aprender improviso para melhorar na tua arte? Era muito mais isso. Até que o improviso virou por si só uma coisa, virou uma arte independente, claro. entendeu? É, então esses caras como Bill Murray, o Steve Carell, o Steve Colbert, a Tina Fey. É, eles foram pra lá meio que buscando isso assim Tipo, tá, eu gosto de comédia E eu quero aprender a fazer comédia de improviso Então quando você assiste uma comédia E eu assisti ontem o Date Night é, O Date Night é, No fim do filme tem o, o, os erros de gravação Cara, que são eles A cada take eles improvisam Uma outra fala, uma piada melhor isso. Uma coisa mais engraçada Porque esse é o treinamento que eles têm
2: Claro, é maravilhoso. Uh, inclusive nos teatros de Natal que eu fiz, Rodrigo, né, no Natal do Zaguiar, no, no Vovô Noir, Patrona Mágica, na Terrível Cedo do Condado de Sweeten, a gente aprendia muito improvisando na, né, em cima do roteiro, viu? Então eu tive uma experiência própria com isso.
1: <risos> você sabe, mas não, você mas... sabe que essa é a base...
3: Mas você sabe que existe uma teoria de que essa é a base do Shakespeare?
1: Sim.
3: Que o Shakespeare Olha. não era... Tem, tem uma teoria de que o Shakespeare não era exatamente uma pessoa, mas um grupo de teatro em que eles faziam a cena e alguém anotava aqueles diálogos que eles estavam improvisando ali. E aí, hum, aí virava uma sabe, peça tipo... que eles ensaiavam.
0: Ou, quem sabe, era uma companhia de teatro e o cara que anotava se chamava Shakespeare. <risos> é?
3: Ah, é, ah,
2: é, é, tem isso.
3: Tem a teoria de que ele, era, que ele era um monarca, né? E ele não podia estar envolvido com as artes, muito menos o teatro, que era uma coisa muito do povo, né? Era a diversão do povo. É, então tem várias linhas de quem era o William Shakespeare, mas... É, talvez a, a...
2: Alguém escrevia, porque... A
3: que mais faz sentido é que os atores faziam as cenas, uhum. baseados, tipo, claro, tinha um plot, mas os atores faziam as cenas e alguém anotava o que tava sendo feito, não o contrário, entendeu? Gente,
1: no Museu do Shakespeare, lá na Inglaterra, tem uma frase que, assim, tem essas várias teorias, né? Chega um momento que tem uhum. várias teorias escritas diferentes de quem seria o Shakespeare. Inclusive, tem um filme chamado Anônimo, que é essa ideia de que era um grande nobre que pegou o nome de um ator para escrever o...
3: As peças contra As... o reino, né?
1: Exatamente. E aí, o que que, que que no museu, assim, qual é a conclusão do museu? É o seguinte... Não interessa quem escreveu, essas peças Jorge. já existem há mais de 300 anos, elas são incríveis, então deixa <risos> quieto então é, você claro. vai
2: psicografar uh, alguém, não finja que tá psicografando Shakespeare, porque tu vai passar vergonha, primeiro é. que o inglês não é aquele inglês antigo, e segundo que não vai ser a mesma, a mesma qualidade pode, de literatura, pode
0: na verdade sim, sim. psicografo psicograf, <risos> Shakespeare, passe vergonha se você deixar <risos> o passe vergonha, irmão, dá o um all-in vai que cola, né vai que Exatamente. Cola e eu,
1: então, é, é. eu acho assim ó, se a história é de um ator que ficava anotando na companhia de teatro inteira bom pra ele que pegou o trabalho que ninguém não. queria fazer que minha... foi ele quem ficou com a fã. É. a Miriam Mir é muito
0: é. passapando em cima dos bagulhos é. meu Deus do céu Aí, não, ó, pode, a Miriam não entende é o, museu, é. o museu conta essa historinha vou te dar, vou te dizer aqui ó. o museu conta essa historinha Miriam porque senão, se, se alguém descobre a verdade eles vão ter que reformular tudo
1: que Entendeu? merda, né? Fudeu pra eles, eles não, vão, ter que melhor, gastar, é vão ter é que gastar com
0: vontade. um painel novo lá, eles não querem gastar com um painel novo. Não querem.
2: E eu tiro meu chapéu pra galera que né, conseguia improvisar numa linguagem tão rebuscada, porque se tu, né, se tu lê aqui. É o, é. o diálogo <risos> é sofisticado. Era,
0: mas mas era,
3: era como eles falavam naturalmente. É, caralho, porra. <risos> eu, que, sei, ah, sei. eu estou.
0: Não, tiro meu chapéu pro Não Eu tiro meu chapéu pros é russos que falam essa língua difícil. É. Só, é. os japoneses que conseguem é. falar tipo... e, e olha é. aqui, ó, outra coisa Prova se,
1: essa, se essa ideia de que era um grupo que, que improvisava meus parabéns para quem anotou essa pessoa realmente merece é. 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 não que parabéns de é que a, que a é pessoa eterna. anotou né?
0: é. parabéns é a que... família dela que alfabetizou, o um único filho olha...
1: Mas olha o tamanho dessas peças para anotar tudo. Eu acho que, olha, o, a quem anotou a ata tá merecendo o título de Shakespeare, tá? É, bem, é. acho que eu
2: também. Né? E algum deles criou o Rei Leão, na real, né? Que, né? Tirando que o é o fato, Hamlet, né? É o Hamlet. Uh, é o seguinte, então, essa série vai estrear, ela se chama... da Globo, inclusive. Exatamente. <risos> Murderville. Murderville. né? Vai ser com o Will Arnett, né? Eles, eles, é, meio que eles vão resolver um caso, um, um crime, numa cidadezinha. E ele é o, o policial. Todo mundo em volta é ator com roteiro. E tem um personagem, um, um convidado especial, que vai estar tá lá improvisando. Tem o Conan O'Brien, que é um gênio no improviso. É o primeiro
0: episódio, inclusive. Estreia dia isso. 3 de fevereiro, ou seja... Daqui... Agora. agora é. É, daqui, tipo... tem, Sharon
2: Stone, tem o Ken Jeong, que é hilário. Tem o Marshall Lynch, é, isso que, é assim que se fala, ah, e a Amy Murphy.
0: tô vendo o elenco aqui e eu vou dizer uma coisa assim, do fundo do meu coração. Hum. Não aguento mais o Will Warner. Ah, falei, já era. Ah, não é? Não ah, xuxato, <risos> acho
1: chato. <risos> o Will Warnett, eu gosto muito dele num podcast...
2: Smartless, que eu tava vindo hoje, Smartless, inclusive. Tá. Que ele tava dando a promo do, da série dele. Eles fizeram hoje com o John Knoxville. Inclusive é o nosso outro assunto, né? Jackass 4 vai estrear. Jackass Forever. É outra
0: coisa que eu acho chata também. Meu Deus do <risos> céu. Só coisa que eu acho chata hoje.
2: Desculpa, traz tua pauta então, <risos> queridão. Não, eu vou falar de
0: uma coisa mais chata pra vocês, mas eu vou deixar vocês falando. Fala dessa coisa chata aí que, da, que a gurizada da minha idade gostava também. Ah, todo mundo gostava de Jackass. É. Vamos lá,
2: vamos lá. Uh, não não, depois... de
0: não, não era
3: todo mundo que gostava de Jackass. Só as Pessoas legais gostavam. É, eu Exatamente.
2: Não era eu e não era. nem todo, todo. Jackass tem várias coisas, para todos os gostos. Tem, eu não gostava tanto, por exemplo, dos caras levando picada de cobra ou indo no boi, mas eu gostava dos pranks dele, né? Daquele deck da que acabou virando Old Grandpa, acabou virando vários documentários hoje em dia modernos inspirados naquilo. O cara que chega num lugar que vende privada e caga na privada, da loja de privada, aquilo é maravilhoso. Uh, entre outras coisas, eles vão de novo, né? John Knoxville, inclusive, teve uma homogê interna, um sério, por causa dessa última gravação. E ele é pai, né? Então, ele é maluco. Uh, e, né? ele, é, ele é pai desde o primeiro de na né? real, desde a série. Uh, e eles estão com um elenco novo também, uma galera que vai fazer as coisas mais as escadas. Tem, inclusive, um que, uh, que é bem uh, coisa do Coyote e do Papaléguas, em que eles vão para um muro em que está desenhado... Um negócio diferente. Eles têm de novo aquele hum. tapa gigante, outras coisas, um monte de, de parada. Uh... Tá, e a
0: novidade, Cosmo, não é um passado, é a novidade.
2: <risos> a, a novidade é que são. É, é, o John Knox falou que ele que escreve, né? Que ele escreve as ideias e ele ficou 10 anos escrevendo um monte de ideia, até que finalmente ele falou: não, temos que fazer mais um filme, tá faltando a grana aí, precisamos de dinheirinho. E aí ele foi lá, chamou a galera, tem o um, tem um, tem o um também, tem 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 várias, tem, tem um tem o um Vovô de novo, o que faz as pranks, que faz uhum. as pegadinhas e vamos ver o que é, né? Tem que ver, né? Tem que ver. Ah, de como que é que ele juntou vai... essa grana? Ah, juntou a grana pra, pra, pra fazer ah, o filme Ah,
0: faltava dinheiro pra reformar o banheiro Não pra fazer o filme tá agora É,
2: exatamente, é onde tá. dava dinheiro Porque assim, eles faziam o na MTV Tipo Hermes e Renato, eles ganhavam pouco Eles é. quase se matavam e faziam tudo Então a ideia do
0: filme veio é. Porque eles falavam, então, cara, a gente Mais um dia do faz... trabalhador brasileiro se mata e ganha pouco Exatamente. É normal. Quem
1: trabalha com entretenimento é assim mesmo. É assim. Agora, uma curiosidade, esses dias eu participei de uma palestra que o Mel Brooks estava falando, e agora vocês falaram de Jack... Você Jackass. Você só fica o
2: name drop o é. um dia inteiro. Então, é que a gente Ai. se comunica
1: assim, né? É, não, é que vocês comentaram sobre o Jackass, aí alguém perguntou para ele qual era o tipo de humor que ele mais gosta. Uhum. E eu fiquei chocada que ele falou que o tipo de humor que ele mais gosta é o physical humor. Que é exatamente esse humor de é, claro. corporal. Uhum. né, de, é, de, tipo, esse é o humor mais uh, bobo, assim, né, que é o, é o mais barato, é o que ele mais gosta, ele fala assim, no final das contas, o que mais me faz rir é esse humor barato. Ele tem que ver bebê assim, é, é que, eu you know. é,
3: é, acho que traz uma coisa infantil da gente, ah. né, quando você vê bebê rindo de, de pessoa Exatamente. fazendo qualquer bobeira, é... E a gente ri também de gente caindo, gordo caindo, é engraçado pra caralho. Sempre vai ser gente, um, um peido bem ninguém. colocado, é engraçado pra caramba.
2: Tudo, tá? Tu não consegue parar de rir, Miriam?
1: Não, e se eu caio, também eu rio, tá? Mas assim, é. eu, eu tipo não tenho condições de ajudar ninguém que caia na minha frente. <risos> eu,
2: eu acho que o Eric Andrew tá nasce nesse Jackass, tá? Ele tá como um convidado pessoal, de repente ele, te, ele deu algumas ideias de, 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 de paradas pra fazer, e ele é hilário, né? Ele tem o ele é. The Eric Andrew Show, e também tem o Bad Trip, inclusive, no Netflix. Uhum. Vejam, é muito bom, se você gosta é. de mistura de O Bad de Tripping real.
3: é bom, eu vi o trailer e eu, e eu gostei da ideia. Que, assim, é, de novo, voltando ali a... Acho que é o que a gente tava falando antes de começar a gravar o programa, sobre a indústria... Americana do cinema para a indústria brasileira, né? É, eu acho que a indústria brasileira até ousa muito pouco, mas quando eu vi o trailer do Bad Trip, eu falei assim, caramba, eu acho que é um filme que o Murilo Couto faria tranquilamente protagonizando, sabe? Não, é... com certeza. Mas tem que ter grana, e, e com participações né? especiais, assim, ó, o Rassum com uma maquiagem muito boa para as pessoas não verem que é o Rassum. Fazendo claro. uma câmera escondida, interagindo de um jeito. Eu acho que é, é um filme que. Eu não sei, realmente não sei se é um filme que seria muito caro de fazer. Eu acho que não seria, porque é câmera escondida. É, e você chama um elenco que adoraria brincar de Sim. se esconder atrás de uma maquiagem para fazer uma pegadinha com pessoas comuns é, e, e, e fazer o trailer disso e botar no cinema. Eu acho que o público talvez topasse assistir, sabe? Você pega o Tony Ramos sim,
2: sim, e, eu, eu, e faz uma eu, eu, maquiagem
3: eu... que o Tony Ramos vai interagir com alguém sem que as pessoas saibam que é o ah. Tony Ramos. Eu acho que é um filme que, caramba, por, por que não, sabe? Por que, que o Brasil ousa tão pouco
0: é, em fazer umas coisas que tem tanto exemplo aqui fora? Mas, não, inclusive eu vou até falar, né, assim, Santos? tu tem. Tu falou no OFF, eu vou trazer pro On aqui, que tu falou assim: Ah, o Brasil não, não, não tem esse negócio de sazonalidade que nem tem o cinema americano, né? E a gente não tem meio que sazonalidade para nada, né? Tipo, a única Brasil coisa que a gente tem, nada, tem religio, religiosamente feito aqui é a missa do Galo e o carnaval, né? E, e, as, e talvez por causa da pandemia, fique mudando o, a data da missa do Galo. Mas daí o. o a gente não aproveita esses negócios, né? O, tipo, o Bad Trip, cara. Plenamente podia ser um filme de maconheiro brasileiro, tá ligado? Tipo Sim. De boaça, assim, não, sabe? Quando eu, digo
2: que, quando eu digo que o filme é caro, é porque na ideia que eles têm no conceito da parada, eles tiveram que fazer, né? Mover mundos e fundos pra fazer do jeito que eles queriam, com a ambição que eles queriam do filme. Porque o filme realmente tem explosão, tem cara caindo de, de cima de um negócio. Por exemplo, pra, pra trazer gente Ah, mas o pra... Silvio Santos CLK... já botou o Darth Vader no, no
0: negócio Não, não, dele. com
2: certeza. Tem dinheiro, é só fazer uh, o seguinte. Mas esse tipo de filme tá super em alta, né? Boa a diferença. Assim, Bruno faz assim, Bad Trip, uh, old, uh, Bad Grandpa, uh, tem, tem vários exemplos maravilhosos. super em
0: alta, tu falou só negócio do, do século passado. Assim,
1: <risos> dois Nata dois foi
2: o. Nathan foi o, é isso, só que mas de um, um jeito bem diferente.
1: Quase assiste, Cosma, quase ninguém assiste. Não,
2: ah, tem, 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 um, tem um público dele, tem, tem, tem as 10 pessoas. Acho mais, Sim, mas é uma mas coisa eu acho que o
3: mais importante ah. aí é, é mostrar que exemplos não
2: faltam para é, fazer claro. isso
3: numa versão brasileira, assim, já foi Uau. feito Sim. tanto no Brasil, é. ou já foi feito tanto nos Estados Unidos e no Brasil nunca foi feito, sabe?
2: Tem uma coisa no Brasil que eles estão fazendo que está que tá sendo né, importado, hum. que já tá, que já tem bastante filme né, que dá para dar exemplo, que é aqueles filmes com um detalhe mágico que move a história, né? É, ia ser redado a rampa de hoje, tá? Filmes hum. com um detalhe mágico que move a história. Por exemplo, o Amor é o Cego. Magar, o cara, a partir de um momento ele todo só vê a beleza interior das mulheres e esse é o filme, né? Essa é uma piada, é a piada do filme inteiro e é muito bem feito, inclusive. Eu gosto gosto bastante o Amor é Cego. O Mentiroso hum. é assim também. Mentiroso tá, é um... Tudo, ponto...
0: Então, meu, meu, minhas duas opções. Tá, tá, fala, o teu,
2: fala o mentiroso, então. Vai não, lá. Vou, eu só queria que, que você mentiroso. se lembrasse. Não,
0: eu não estava pensando, eu só estava tentando entender. Eu tô ah, tá, no Brasil... Uma
2: coisa...
1: qualquer, qualquer filme da Disney.
0: É. É.
2: É. É. Não, não pode é. ser todo o filme mágico. Tem que ter um detalhe mágico, entendeu? uma coisa que move a história. Tipo, o mentiroso, o cara tem que parar de mentir. E não consegue mais qualquer, mentir.
0: Qualquer filme do MC 4 é isso, então.
2: No Brasil tem o Se Eu Fosse Você, um e dois, né? Que é, que é uma ah, coisa... Ah, e tem
1: aquele do, do, do Mel Gibson, que se chama O Que Elas Querem.
0: Ah, o... O, o Que Elas isso, Querem. É, o cara é, começa é. a
2: ouvir a, o pensamento dos outros, das, dos LEDs, das mulheres, inclusive. É. E dos poodles. E
1: dos poodles. <risos> Mr., Mr., I have to poop. Caralho, Dia
0: não 20 e de repente, 30...
2: Duas Vidas com o Bruce Willis em que ele volta ele, ele volta a ser criança tem um que o cara volta a ser criança e tem outro que Ai, ele é um ver cara ver rico ver. que ele é um cara Sim, rico e aí ele é vê como é que a vida dele se ele fosse ferrado, mas tivesse porra, uma tem é. o, do,
0: o do Natal lá do Nicolas Cage, putz, esse era bom, hein a outra face <risos> não, mas peraí, eu, pra falar de detalhe mágico eu vou falar isso o Wonderful Life, que é o melhor filme de Natal de todos os tempos, né, porra manda que é esse? Isso é André Falou Rock, isso, o mim. É, é. <risos> tá. que, é o, que é o filme que o cara. É o filme que é base de qualquer filme de Natal. Tá? É incrível que o maior roteirista de filme de Natal do Brasil não sabe que filme é esse. Mas não, enfim. Eu não sei que filme é, eu quero que tu fale sobre o filme. O, é tu que o, fala o lance do filme. é o seguinte: é, o, cara, o cara tá fudido, vai tentar se matar e daí ele descobre como é que seria a vida, como seria a vida sem ele. <risos> e daí ele tem que interagir com a vida... Ele como um fantasma, né? Interagir com a vida sem ele. Ver como é que as pessoas Sim. estão e tal. E daí a moral do filme é que ele valoriza a parada aí, valoriza as oh. pessoas e tal. É uma mensagem positiva de uma época onde as pessoas precisavam de positividade. Hoje em dia, a gente é muito mais cínico, muito mais pau no cu, ele não precisa, essa é uma mensagem que não faz é. mais sentido. Tem um do
3: é, 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 é tão louco como umas coisas assim, que eram super românticas do cinema, hoje em dia é, é, é só visto como muito bobo, né? É. <risos> é, eu tenho um pouco a impressão, deve, deve ser também a galera da, da minha bolha, que acha filme da Marvel muito maneiro, e eu acho o filme da Marvel muito maneiro, mas que também quer mais desse mesmo, né? É mais desse... Putz, se tiver mais filme de herói, que também é uma coisa que o Brasil também não faz filme com explosão no Brasil, não se explode nada no Brasil, é, é super horrível
1: é caro né gente é caro, é é caro. O
3: pólvora não é caro não você vai no negócio <risos> de, de rojão e compra o um rojão, corta não, com a faquinha
0: eu, eu a comida, uso nos meus chatos e a gente
2: usou um negócio o, tipo de rojão o, pra fazer o, um tiro o
0: jacaré. Vamos, mas assim, eu acho que o, que o cinema brasileiro de forma geral ele é muito mal proporcionado né eu tipo assim, eu, eu tenho impressão, tá a ideia. Eu quero que tu comente assim da tua perspectiva. Eu tenho a impressão que assim, ah, parece que o filme brasileiro se não fizer um sucesso arrebatador, não foi um próximo *Tropa de Elite* ou, ou sei lá o homem que copiava ou qualquer desses assim, é um fracasso, sabe? Tipo a galera não se contenta com um filme de, show de boa, né? Não tem, não tem assim, o, tipo,
3: o Cláudio Torres Gonzaga, que é um roteirista, foi roteirista da Globo por muitos anos, é comediante de stand-up, já escreveu alguns filmes também ele fala uma coisa muito importante, que é o cinema de vanguarda, né? Uhum. O cinema que, que que vai fazer uma alguma ousadia grande. É, para Hollywood fazer uns filmes mais artísticos, por exemplo, o Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson, ah, é um filme que não... Ele, tá longe de dar lucro. É um filme que custou 40 milhões e até agora arrecadou 20 milhões. Eu acho que ele não vai dar lucro. Mas para eles poderem fazer um filme é, que talvez não dê lucro, mas que coloque aquela produtora em todas as premiações de filme, eles precisam fazer o Transformers, que vai vender para o mundo inteiro. Sim. Então eles precisam, eles precisam ter eles um dinheiro estima. sobrando Eu... no caixa
1: para poder é, apostar é umas ideias. Aí um pouco, mas aí é um pouco da coisa assim da indústria mesmo, né? Porque tem o um filme institucional e tem o um filme que é para ganhar dinheiro. O Liquid Pizza é um filme institucional, que é um filme que ele queria fazer, mais ou o menos. O Thomas faz o que quiser. Se quiser vir
2: na minha, minha casa, trazer com toda a minha família, pode. Ele fez o meu filme favorito, que é Sangue Negro. <risos> então, <risos>
3: mas você mas, 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 mas entende. Olha, olha que doido que seria se esse cara só fizesse filme que dá prejuízo pro estúdio. Por mais artístico que fosse. Sim. Claro. sim. No, 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 não seria uma coisa boa. Então, o que eu sinto do cinema brasileiro. É, é sobre isso que você tá falando. cara, ah, se não é um grande sucesso, blá, blá, blá. É, o, a minha visão é: se, se a gente tivesse um grande filme brasileiro por ano. Tava bom. É. Mas a gente não tem um grande filme brasileiro por ano. A gente tem um Ureca. grande filme brasileiro a cada 5, 10 anos.
2: 5, 10, é. Pois é. Então é,
3: mas assim, eu acho que é pela, caramba, quanti... tu, pela quê, quantidade sabe?
0: também, né? Você
3: não tem essa impressão. Não, tu, não tu, se, Cara, se não. produz muito filme no Brasil, só que eles não chegam uhum. no mainstream. Muitos. Eles não chegam pra uhum. gente. Não, não, não uhum. tá passando o trailer dele na, no, no intervalo da novela, não tá chegando nos anúncios patrocinados do Instagram.
1: Só os ele... trailers não uhum.
3: chegam na gente. Mas tem muito filme sendo feito.
2: É, eu tenho uma minha amiga, Caia Rodrigues, que faz um monte de série de, de uh, série pra streaming, que não é os streams que eu assino, isso que eu assino 12. Uh, e <risos> tem uma amiga também, a Lise Ross, que inclusive tá na Netflix agora fazendo alguma série em que ela tá com cabelo rosa, então ela tem, parece que ela tem
0: um pé de cabra. Então, ela deve é fazer coisas muito, coisa muito boas, porque tu sempre comenta <risos> nunca sobre elas aqui. Mas,
1: enfim. mas é que tem. Gente... Não, mas a
2: Caia não é minha amiga. A Liz é muito minha amiga próxima. A Caia é mais uma amiga aquela aqui, né, que né? Tu... Que é amiga.
1: Mas só um comentário assim, para agregar o ponto do, do, do Rodrigo Fernandes nesse sentido do, da indústria do Brasil. A diferença entre os Estados Unidos e a indústria do cinema brasileiro é a seguinte, nos no Estados Unidos existe um arrecadamento de dinheiro que é literalmente um investimento, né? seja dos estúdios, tem lá seus investidores, seus produtores executivos e tal, e aí se cria um produto para ganhar dinheiro ou para ganhar prêmio. Porque, uhum. por exemplo, o Licorice Pizza é um filme de festival de cinema e é um filme de premiação, não é um filme de blockbuster. E aí, ao contrário, o Brasil tem esse formato cultural que é um grande problema, que é bom e ruim. Porque a gente tem o um costume de querer, através de Lei Rouanet, ganhar a facilidade para fazer arrecadação de dinheiro de empresas, mas ninguém pensa nisso como um projeto de negócios, como uma coisa que realmente vai dar dinheiro. Então, Exatamente. a Lei ela facilita para uma Petrobras colocar dinheiro, para uma Panvel Sim. colocar dinheiro, para um Zafari colocar dinheiro num projeto. Mas muitas vezes o que, que acontece?
2: Vai, imagina ter que fazer um filme joga, que o né? Zafari vai aprovar. Bah.
1: Não, mas o que eu falo assim... Eu Pô, como mas se for igual os filmes provado, de fim de, de
3: ano do, dos afros, os comerciais de fim de ano dos Afro, eu, ah, eu quero, eu quero muito é que façam um sim. filme da, com aquela qualidade de claro, roteiro e de não, produção. Não, 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 claro. Nós temos esse
1: talento, mas é que o foco, assim, ó, na verdade, acaba sendo mais produtos institucionais para chegar num festival de cinema, para entrar num Oscar para qualquer coisa, do que um produto que realmente vai lotar a sala de cinema. A gente não é. tem essa visão do produto brasileiro, fora novela e reality show, ser algo que rende grana, né? hoje talvez com os streamings até, tipo o, o Rodrigo e eu falamos muito sobre isso talvez vá se ter essa necessidade de ter um produto que a gente vai parar já e querer pica, assistir já
2: pica, né? você vai, vai ter é
3: mas você fala... sabe como que eu vejo, e eu posso estar tá completamente enganado, talvez eu esteja o que eu, o que eu sinto é que todas as produtoras é, tem um empenho maior em enriquecer com dinheiro alheio, o que não é uma coisa ruim. Mas uhum. assim, ó, eu vou fazer um projeto que a Netflix vai pagar 8 milhões. E aí eles tentam fazer por 6 milhões e embolsar 2 milhões. Mas eu não vejo se esses 2 milhões acabam sendo reinvestidos do próprio bolso da produtora num próximo projeto. O que eu sinto é que, beleza, a produtora ganhou 2 milhões, né? Foi o lucro da produtora ali, 2 milhões, que é um lucro. É, honesto por, por ter feito um projeto de 6 milhões. Não, não, Sim, não, tô, não tô dizendo é que é uma coisa ruim. É, não tô dizendo que é uma coisa ruim. Mas o que eu, o que eu penso, e, e talvez por isso que eu acho que eu devo estar errado, porque eu não conheço o mercado de dentro... É, o que eu sinto é que ao invés de eles pegarem 2 milhões para investir num projeto próprio, um projeto do sonho da produtora, eles pegam esse, é, esses 2 milhões, deixam no caixa e vão procurar algum outro projeto que a Netflix vai pagar outro, 8 milhões de novo, ou vai usar a lei de incentivo ou vai... então essa grana que vai indo pro caixa da produtora eu não sei se ela acaba sendo reinvestida que daí é, aquele, é, é a expressão que eu tava falando sobre os filmes de vanguarda é, que o Claudio Torres estava me explicando. Vanguarda, ela é uma, ela é uma guarda que existia na, na época da guerra, que é a guarda que vai na frente da guarda principal. Então, é uma guarda que vai explodindo tudo, atirando em tudo, matando tudo. E aí, depois que essa guarda vai, a guarda principal chega. Ou seja, para existir a Vanguarda, tem que existir a guarda. Então, a guarda Sim. é o filme que está dando lucro. A guarda é o filme que está vendendo para o mundo inteiro. É o filme comercial. Então quando você faz um filme de guarda, vamos dizer assim, que, que tenha um apelo é, pu, é, popular muito grande, a ideia é que você faça muito dinheiro para que você possa investir nos filmes mais artísticos, mas como tem muita lei de incentivo, e eu acho incrível que tenha, eu sinto um pouco que que as produtoras acabam fazendo filmes para entrar em competições, para ganhar, uhum. para isso gerar um valor para a produtora para eles conseguirem pedir é, é uma grana possível. maior para fazer uma série ali, um filme aqui. Eu falo pô, mas e aí a cultura do país em relação ao filme, Sim. em relação a filmes? E aí eu sinto que, que não sei se tem. Eu, Fica a chapa branca, pro, né? Cada produtora faz o teu filme, lucra o teu lucro e é isso aí, sabe? Ah.
2: É, uh, falando, de... em, falando da guarda, inclusive, temos né, todo esse prefácio para dizer que tem um filme, né inclusive com um elemento mágico e brasileiro, que se chama De Volta aos 15, da Netflix, com Maísa e Camila Queiroz fazendo... É, uh, vai estrear uma... agora,
3: que é baseado no livro da Bruna Vieira, né? Isso.
2: Exatamente, uh, vai, vai sair agora, uh, e ela, ela conta a história né, de, de uma garota que né, tá lá nos seus 30 e aí não tá frustrada com alguma coisa e volta para os seus 15 uh, que é na época do Orkut do MSN, do Tamagotchi Na então a época a gente que o Jacaré um...
0: Banguela fazer sucesso é. <risos> Opa, será que eu vou aparecer nesse filme? É. <risos> pois é, podia na é. Época, é. Que, ó, foi a Giovanna Antonelli que fez o JC ali com a mãozinha? O JB,
3: no caso, de Jacarabandeira. Isso, é, agora. isso, é. Burro pra caralho. JB, é. Ah, JC. fez isso, cara. A Bersi é. chegou a fazer também. É.
0: Porra, Adelio. Isso aí, coisa é, maravilhosa. É, muita gente fez. Boa.
2: Sabe o que, sabe, sabe que onde o Rodrigo trabalhou, Fanny? Hum? Sabe, sabe, sabe o Night hum. Live? Brasil. Ah, o, o BR? Yeah, é, pelo TV. menos é o que diz Boa. o Wikipédia dele. É, <risos> trabalhei, trabalhei, trabalhei. O Rodrigo
1: sim. foi um grande pioneiro em vários sentidos da comédia brasileira.
2: Tá aí,
3: ó. Vocês estão falando e,
1: cara, aqui com, com, com royalty da comédia brasileira. <risos> né?
3: teve, teve, <risos> teve uma pessoa que é, botou no Twitter hoje é, que alguém falou... O Tirulipa falou que o, 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 o Whindersson é, é um dos primeiros e maiores caras da internet e tal. E alguém falou assim, não, não é não, é o Cid. Quando o Cid chegou na internet, o Cid do Não salvo que é um uhum. grande amigo também. O Cid do Não salvo quando chegou na internet, era tudo mato. E uhum. aí uma outra pessoa retuitou e falou assim, pois é, esse mato aí foi o Jacaré
0: Banguela que, que plantou. Que plantou. Esse, <risos> esse mato aí esse mato aí era a casa do aligator Jacaré Banguela, é, né? Era tudo alagado. Isso, era todo <risos> espanhadaço. <risos> o Jacaré
1: Banguela da época da internet discada.
0: É, e é, era
3: mesmo, no começo era, era muito. E era mas a, e, e falando sobre cinema e sobre Jacaré Banguela e, e começo de tudo, Pra esse filme que, que eu tô na pré-produção, ele é um filme que ele eu não posso falar muito sobre ele, mas ele é um filme que aparentemente vai ser um filme grande, assim, grandioso, com um elenco brasileiro. Acho que eu já posso adiantar que é um filme que vai se passar em Nova York. E aí eu tô no começo do processo de fazer isso ainda, a Miriam tá ajudando bastante. É, mas eu tô, E aí eu tô tendo um papo com várias produtoras, porque a, a grana pra esse filme, ela vai vir de um investimento público, é, é, próprio, particular, não é grana de lei de incentivo nem nada é, o investidor quer algumas garantias né e, e pra isso eles, eles sugerem é, nomes de pessoas muito mais famosas também na internet ou, ou, ou que já passaram por novelas da Globo e tal, mais uhum. que a
1: gente
3: e mais que a gente, olha que doido isso <risos> é... E mas e, e, então essa esse, essa empresa de investidores eles investem o dinheiro aí eu tenho que produzir né ou me associar uhum. com uma produtora grande para fazer isso acontecer e aí quando eles pegam esse produto pronto eles vendem uhum. então eles eles não fazem eles não fazem o processo do meio que é o que eu tô começando agora essa pré-produção é, ah, e aí legal. conversando com as produtoras eu já conversei com três produtoras brasileiras até agora eu tô achando muito curioso que todas elas têm um, um piso de 5 milhões. E o filme não tem essa verba. O filme, não, como é uma verba particular, não sim. é uma pessoa que tem 5 milhões na carteira que vai me jogar na minha mão e falar faz aí e a gente vê se consegue vender mais caro. Não, não é assim. É do tipo, ó, a gente tem X reais aqui que vai virar X dólares, dólares depois que converter e você consegue fazer o filme com essa grana? E eu fico fazendo minhas matemáticas eu acho que eu consigo sim. Mas quando eu vou conversar com uma produtora grande, os caras falam assim, putz, é, menos de 5 milhões não dá para fazer um filme. E eu uhum. começo a ficar um pouco incomodado com isso. Que eu, que eu penso o seguinte, caramba, a tecnologia evoluiu tanto, a gente tem acesso à tecnologia de ponta tão barata hoje em dia, Sim. que não é possível que se precise é, de no mínimo 5 milhões para contar uma
0: boa história.
2: Não precisa, né?
3: Não, não é? mas
0: tu tá pensando com o a, a pensamento de um artista, desculpa te interromper. Uma câmera é...
2: red talvez precise, mas. mas o, não,
0: tá. Eu acho que a produção. É barato, a, a, produ... não, a produtora, ela quer um jeito
3: de fazer dinheiro. É, então, mas aí então não tá querendo pensar em contar uma boa história e fazer um bom filme. É, Como que eu vou lucrar muito rápido
0: com uma produção? Eles querem One Hit Wonders. Eles então, sempre...
3: então, aqui, é, é, aprendendo o cinema aqui nos Estados Unidos e, e enfim, produzindo aqui nos Estados Unidos, é, além do equipamento ser muito barato para alugar Sim. aqui nos Estados Unidos, você aluga uma câmera de cinema, uma ARRI, uma que é a câmera é, meio padrão de cinema, uma ARRI Alexa, é, você aluga por 5 mil dólares a semana. Sim. Pô? Então, é. se eu pré-produzir muito bem e rodar um longa-metragem em duas, três semanas, só é. a câmera me custou 15 mil dólares. Vamos dizer que eu vou alugar mais é, lente, especial, grip, monitor, blá, blá, blá. E vamos dizer que isso custou 30 mil pra eu filmar por três semanas. Então, o um equipamento de vídeo profissional, com a câmera que é a mesma que a que a filmou o Nomadland, você vai gastar 30 mil ah. dólares por três semanas. Então, quando alguém chega pra mim e fala assim, então, não dá pra fazer um filme com menos de 5 milhões? Eu fico assim, porra, cara, tem, tem alguma coisa errada nessa matemática.
0: Agulizar, Eu não sei é... se a gente
3: tá conversando sobre fazer filme ou sobre ganhar dinheiro mas a uma coisa que... se
0: alimenta, né,
2: também né Rodrigo eu tô, é. só tô, tô agora pela por falar mal de produções brasileiras e assim eu não me entenda mal novelas tem o seu né tem o seu tem muitas coisas pra falar bem de novelas brasileiras mas uma coisa muito doida é que a, a, a o tipo de a técnica tá tão avançada tá tão, tão bem feita os câmeras os ângulos estão muito modernos assim eles pegam sim. eles estão pegando tudo que as séries fazem só que o roteiro não evolui cara o roteiro ainda é um... É, claro tem sim muito mais diferenças pegar uma novela de hoje, pegar uma novela de 93 é muito diferente. Os arcos demoravam muito mais, tinha muito mais enrolação, falar, claro, mas é incrível eu como... É, eu ia falar o que a, a é Miriam vai falar. falar.
1: Mas é óbvio, né? Porque novela pra, é novela.
2: Claro, claro. Tem, tem isso.
1: Não dá pra gente entregar algo que às vezes vai ser muito diferente do que, do que o público espera. É. Novela é novela. A Globo até é tenta,
3: né? O, a, essa verdade secreta as dois, com duas mulheres Sim. transando, uma cena de sexo lésbico e tal... É uma coisa que eles dão uma ousada, mas jogam também lá na internet pro assinante, sabe? Na, é, isso na televisão é um pouco mais tá... difícil
0: de, de passar. É, não. O Rodrigo Entendi. ainda tá falando uma parada, entre aspas, aqui Tinha aquela série da Marjorie este ano lá, que era do, dos hospital ou aquela é. de, de colégio, que é umas paradas mais série B mesmo, assim, é, 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 é tipo é meio é... uma caixa de uma caixa eu, de Eu tô querendo aí, falar, né? eu tô querendo falar. É claro que tem o público que,
2: que não tá. Que, que quer ver uma coisa que é a não só que assim já provei, já foi provado muitas vezes que mainstream também pode ser igual a qualidade e não vai me dizer que nunca uma e tem novelas que dá pra dizer como exemplo de bem escritas, de com né com uma coisa um pouco fora da curva do que geralmente é uma novela. Sim. Mas uh, é frustrante um pouco, às vezes, assim, uma, uma produção tão bem feita. Três novelas, três chances por dia de fazer uma coisa fora da casinha, e geralmente uh, o máximo que eles tentaram usar foi no bem Bem, que deu tudo errado. Uh, né, porque, o Banacan teve... foi sucesso. Aí ah, os caras voltam, né? Os caras voltam tudo. Mas eu digo assim, até produções como sai de baixo, que é uma coisa bem específica, domingo de noite, uh, tinha sim uma. A galera dos roteiros ficava chateada. Com Manoela o down obrigatório que eles tinham. Você lembra quando a gente fez o episódio sobre o Side uhum. Baixo? Que eles eram entrevistados, falavam, cara, a gente queria escrever um roteiro A e eles falavam, não, faz C. E aí o cara tinha que fazer todas as modificações para deixar do jeito. Ge... Ah, zoa mais a, a Claudia Menes. Diz que ela é gorda a cada 10 minutos, entendeu? Tinha umas paradas que é, as...
3: ficava tem, bem estranho. Tem uma coisa muito importante quando você vai produzir uma coisa audiovisual assim, que é quem é o teu público, né? Quando a Globo produz qualquer coisa que a Globo produz, é um tiro de canhão. Sim. que vai bater do norte, do, do norte ao sul, né? É, então é, é muito difícil também agradar essa galera toda hoje em dia do que nos anos 90, por exemplo, em que todo mundo ouvia pagode. E é isso aí, o Brasil uhum. inteiro vai adorar pagode. Hoje em dia o Brasil tá tão, tão dividido, é, e que bom que tá super dividido, em que você tem que fazer uma coisa que vá atender todo mundo, e, e eles têm essas pesquisas de quem está assistindo o que em qual horário, uhum. então às vezes a gente quer uma coisa mais rebuscada, mas a gente não é o... a gente não é... a gente não, não. vai ser atingido por essa bola de canhão uhum. então é. eles têm que... porque eles precisam vender o intervalo comercial, a TV quando eu trabalhei na TV, alguém me falou isso e é a mais pura verdade do que a televisão, a televisão é um intervalo, é um comercial de margarina, atrás de um outro comercial de margarina e entre uhum. esses comerciais de margarina Existe uma novela Uma série, um filme Um jornal Mas a televisão é o comercial de margarina Tanto Sim. que Se um programa não está dando audiência Ele sai do ar Porque é atrapalha vender a margarina Então o, 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 o que a gente vê como arte Como entretenimento O que é onde a gente se vê, onde a gente trabalha Isso é o que não é a televisão A televisão é É, é, é a gente precisa ah. colocar alguma coisa aqui que faça a pessoa não mudar de canal para que a gente venda margarina. Então, uhum. deu baixa audiência? Tira do ar. Então eles vão fazendo as pesquisas para saber o que que dá mais audiência. Olha que louco, a série da Marjoristiano ser um puta sucesso de audiência no momento em que tava todo mundo em casa,
0: uhum.
3: com, com um parente e amigo morrendo de, de, de covid no hospital e a série é sobre uma emergência de hospital. Não faz sentido a gente se alimentar de um terror que estava acontecendo o dia inteiro. É. Mas a pesquisa provavelmente apontou que a tragédia é o que faz as pessoas não mudarem de canal. Uhum. Seja o da Atena, seja a série da Majoristiana. Então não vai ser pra gente. Pra gente são os 12 canais por assinatura aí que o Rodrigo tem.
2: Tá aí. <risos> <risos> Os dois de streamings. É. É, tem um que eu só assino pra ver Simpsons desde o primeiro, o Star Plus aquele. Tem todos eles da Fox. O cara paga 30 pila por mês pra ver Simpsons, é foda. Ai, meu Deus do céu. Mas é, é isso aí. Uh, inclusive, tem sim. A, a gente fala de cinema que é frustrante demorar tanto tempo pra sair um filme bom a cada 5, 10 anos, mas na TV também, a cada 3, 2 anos, sai algo muito fora uh, da curva, né? Eu gosto de falar assim. Uh, por exemplo, tá no ar. Tá no ar é maravilhoso. Foi maravilhoso sim. e eu chorava vendo, cara. É inacreditável quando quanto eles conseguiam botar em tão pouco um tempo tanta coisa boa. Uh, tanta música bem feita, bem produzida, tantas uh, sketches tantos maravilhosas. Então, saudades. Da época é, que tinha também. Mas, mas, era,
3: mas era, era, Fechou, meia né? o, era meia hora de, de produção, né?
2: É, meia hora pra é. né? oito dias. Meia sete hora. Dias, hora não, no no
3: SML, pra... na rede TV, a gente tinha que é, fazer uma hora e meia, cara. Em uma semana, tinha que produzir uma hora e meia de conteúdo de, de humor, assim. Então era muito... E era Como rede é que TV. foi trabalhar
2: né, na rede TV
3: Cara, foi, é, foi legal, porque foi uma experiência de estar de, de tá numa televisão, assim, produzindo muito em pouco tempo, né? Porque era muito conteúdo que a gente tinha que produzir em pouco tempo. É... Mas, ao mesmo tempo, tinha uma coisa que, que acho que foi uma falha geral da, da, da produção toda do SNL, que era... Se gente, eu acho que se a gente tivesse abraçado mais o padrão rede TV de qualidade, é, uhum. a gente teria se divertido mais. Assim. E o padrão rede TV de qualidade, na época, para produção desse tipo de coisa, era um padrão muito baixo. Então, eu acho que se a gente tivesse abraçado um pouco mais a tosqueira, a gente teria produzido mais. Porque a gente se espelhava muito no SNL americano. Faltou sim, um jogo que... de cintura, tu acha assim de vocês? Só que a gente não se a gente não se espelhou no SNL americano ano 1, A gente se espelhou sim. no SNL americano ano, sei lá, qualquer 20, 40, sabe? Uhum. É... E o SNL americano começou com uma coisa super underground. Como o pânico foi? O pânico uhum. era uma coisa underground na rede TV. Aí o pânico uhum. virou uma cultura pop, sabe? E uhum, foi para um outro para uma para uma TV maior e tudo mais. E a gente começou o SNL muito querendo fazer uma coisa grandiosa que a gente não era e, o, e, e a Rede TV não, também não tinha é, é, isso. É,
2: não tava com esse tesão. Quando a gente, pra quando fazer
3: a gente o... ia fazer o ao vivo, cara, é, na época, eu não ah, sei hoje não como tá, foi... mas assim, não dava, pra, não, tá, não dava pra gravar algum outro programa, porque a rede TV tinha três câmeras. Sim, a rede TV inteira tinham três câmeras. <risos> Ou seja, se vai fazer o ao vivo do SNL, ninguém mais pode gravar.
2: Eita! E os estúdios ah, no agora.
3: E os, e os estúdios da, da Rede TV não tinha um isolamento acústico. Então, por exemplo, a gente estava gravando uma cena no estúdio. Chegava o, o Amilcar, né? Um dos donos da Rede TV de helicóptero. A gente tinha que parar, esperar. E, e, e não era que não é que ele chegava <risos> e desligava o helicóptero. Ele chegava Ai, de helicóptero. Deus. Aí ele tinha uma reunião curta. O helicóptero ficava ligado gente... esperando ele. Ficar rodando helicóptero e, e a gente tinha que esperar esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, era muito difícil tudo, né? Boom. Cara, se eu não me engano, a Rede TV tinha um dois booms.
2: a imagem mental na minha cabeça de vocês esperando o helicóptero sair.
3: Não, e, e, e é uma merda, porque não é que assim, tipo, ah, beleza, então foda-se, vou pra, pra cantina da Rede TV comer qualquer coisa. Não, a gente tem que terminar essa sketch aqui e tem mais outras três pra filmar hoje. Pra entregar hoje pro editor poder editar, pra poder lançar no, no, no programa ao vivo de sábado. Então era um grande problema, porque com o helicóptero ali ninguém podia gravar nada. Não dava pra... Beleza, então a gente volta pra gravar essa sketch depois. Não, não dava pra gravar nenhuma outra... Então tinha umas coisas assim na Rede TV que, que incomodavam muito. A plateia não tinha chegava, o Michaels, né?
2: Porque o Rafael gente... não chegava a ser um Lolly Marcos, né? chegava a ser não, mais mas um Mas acho um que Shohane, ninguém velho.
3: ninguém chegava a ser, cara, porque é, um, é era uma é uma agenda é difícil coisa, de né? cumprir, velho. É uma agenda muito difícil de cumprir, porque Beleza, então vamos filmar tudo em estúdio? Mas aí tudo vai ter mais ou menos a mesma cara. Não, então vamos filmar em externa. Aí pega, vem a van da Rede TV que vai levar os atores, e a equipe de filmagem para um outro lugar.
1: Sim, mas olha a complicação, né? Porque aqui é nos Estados Unidos, difícil. o Saturday Night Live, ele, é, ele é todo ao vivo, mas ele é dentro de cenários, então meio que se aceita. Eles têm lá toda uma equipe que faz o cenário, que faz os figurinos ah, é e a tal, mão, a gente meio que aceita. 20, é uma mão, 30, não. não. Tá e eles você vai fazer externa toda hora, é. é um caos.
3: É, não dá. E, e na rede TV, a gente não tinha essa, essa produção de trocar de um cenário para outro cenário muito rápido, né? Uhum. Sim. Porque eu... Quando a gente foi fazer o SNL, em 2012, isso foi em 2012... E a gurizada
0: que trabalha também lá, né? Eu trabalho também numa empresa grande e tal, então eu meio que entendo o pensamento do peão, né? E é. eu, a mentalidade do peão é tipo assim, putz, esses caras estão querendo tipo fazer um bagulho completamente bizarro. Vamos fazer a paradinha aqui, tá ligado? O fácil, é...
1: claro. Óbvio. É, não, não, e não. e,
3: e isso, isso nem seria um problema, cara, porque o Comédia MTV, quando eles começaram a fazer o Comédia ao vivo... Eles tinham, eles tinham uma quina, né? Eles tinham dois uhum. pedaços de madeira, com uma porta em um dos pedaços de madeira, e um sofá, e aí eles improvisavam uma cena ali, faziam uma cena engraçada que, conversando com a Tatá e com a Calabresa tempos depois, que a gente era tudo muito próximo naquela, naquela época também, eu participei muito do lá na MTV, uhum. é, eles chegavam mais cedo, os atores do Paulinho Serra, o, o, o Adnê, o Rabin, eles chegavam de tarde e eles escreviam as ideias ali no camarim, davam risada, improvisavam e tal, ensaiavam ali no, no palquinho mais ou menos o que ia ser a, a sketch e chegava a noite e fazia o ao vivo. E é isso aí, sabe? E tava pronto. Então, assim, tinha uma coisa que a Rede TV, Por isso que eu digo que eu acho que o nosso pensamento tava muito equivocado. É, se a gente tivesse abraçado a ideia de que vamos fazer tosco porque é a, RedeTV, e a gente e a gente foca no texto... Sabe, o cenário é tosco, Sim. mas o texto vai ser engraçado, vai ser provocativo, ou qualquer coisa que seja. Talvez a gente conseguisse fazer. Porque lembra o, o, o Jo e o Chico Anísio, quando eles tinham série na Globo? Era uhum. um fundo branco, cara. Uhum. Era um fundo Não, os branco. Trapalhões um... era assim também, né? O e Trapalhões foi era um fundo da Globo, branco com, com três objetos de cena. E uma é um cena
0: teatro, acontecendo. É um teatro bombado. Quando o então,
2: Renato Aragão começou a escrito o cenário, ele, que era uma. Quebrar a quarta parede, que era tão legal. Tinha a, a, a galera da Globo que falava assim: Cara, tem que parar de tirar a magia do negócio. É. Não, pelo amor de Deus, todo mundo ri disso, cara. Pelo amor de Deus, deixa eu quebrar as coisas.
3: É, então, assim, eu acho que, que faltou uma. Faltou uma malemolência da gente. Aí, não ter apro... É, de ter aproveitado o, o baixo orçamento da Rede TV para fazer umas coisas mais críticas baseado no texto e não na produção visual, né? Eu, 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 eu você, assim, deixa eu só eu fazer uma, uma pergunta sobre Ai, vai, esse tá. assunto, tu,
0: tu acha que vocês se levaram, se, acabaram se levando a sério demais nesse projeto, assim, fazendo uma autocrítica, já que tu abriu essa, essa porta? Cara, desenhar, é, a, punta, não, a gente não, tá não, com um projeto foda, então vamos fazer um negócio mais perfeito
1: que der.
2: O peso da camisa, o peso do nome.
0: É. É, não, não, tem, não tem como levar a sério, né? O,
3: o, o humor, o entretenimento é muito levado a sério. E, e, de novo, né fazendo comparativo entre o Brasil e os Estados Unidos, aqui o entretenimento é super levado a sério. claro é, Os caras sabem que isso dá um dinheiro absurdo. Quando chega em campanha é um presidencial, bem. os candidatos à presidência vão lá participar do SNL pra ser zoado. Sim, Twitter, é, porque form... o humor vende muito o entretenimento vende muito é, então a gente levou a gente é, se levou a sério sem dúvida, porque era uma marca muito grande a gente estava representando uma marca muito grande é, mas eu acho que o, o maior erro foi a gente focar no SNL de 2012 e não no SNL de 1912 62, Sim. que sei lá, foi quando começou O, o,
1: o original, né? Que seria assim: vocês. vocês 75,
3: eu acho que foi. Perderam na
1: coisa de fazer o que era atua atual e esqueceram de fazer o que seria a cara do, do Saturday Night Live brasileiro, assim. É, tipo o primeiro.
3: Coisa... O, a, a primeira temporada do SNL americano. O primeiro SNL americano. O primeiro programa. Que eles, ele nem chamava Saturday Night Live. Ele chamava é, NBC Saturday Isso. Night. Alguma coisa assim.
2: Uhum.
3: É. Quem apresentou foi o George Carlin, uhum. sim,
1: ele foi o, verdade, ele foi o
3: host do primeiro SNL. E o cenário do SNL não era Grand Central Station como é agora, o cenário era um beco, era uma paredinha de tijolo, aquela escada de emergência e, 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 e fumaça saindo assim como se, como se fosse um bueiro, porque era a ideia de que era um programa de humor underground, Ó, assim. a gente vai fazer humor escondido aqui, ó. É o humor que se faz no beco. A gente vai provocar. Então, o Weekend Update era uma revolução tão grande na televisão que era, olha só, a gente vai falar as notícias mais importantes da semana fazendo muita piada. A gente não é, vai perdoar absolutamente eu. ninguém. A gente não tem lado. É, nem de emissora, nem político, nem social, nem nada. É, tanto que o Norm McDormand, uh, ele foi... É, o Jay Mac Simpson, né?
2: Ele foi é, Não, mas foi sobre o sobrenome dele é... é Norm MacDonald.
3: mcdonald no, né?
1: Norm MacDonald.
3: É, o Norm MacDonald, ele foi demitido pelo excesso de piadas com O.J. Simpson. Uhum. Sim, tinha um cara então, da produção assim, que era amigo do cara. É porque assim, porque não interessa, velho. Isso vai ser o SNL. Então, é, eu acho que faltou um pouco essa malemolência, sabe? Eu lembro que no SNL brasileiro a gente incomodou a, a equipe brasileira de é, é, Polo Aquático Olímpico.
0: <risos> Eles
3: emitiram uma nota contra uma sketch que a gente fez uma sketch que era. <risos> ia rolar a Olimpíada e ninguém se importava com o polo aquático olímpico sabe, é tipo, nossa, a, a comitiva brasileira tá indo competir, ah, mas a gente não pode esquecer da equipe de polo aquático era, essa era a, a piada que ficava voltando o tempo todo, E todo mundo ah, não, é verdade, não, é, tem um polo aquático também tá então, e aí no, na segunda-feira Saiu uma nota oficial da, da equipe de polo aquático Super chateado com o Saturday Night Live Aí na outra semana Rolou uma outra é, sketch Com o polo aquático que era mais pesado Ainda do que a da, da semana anterior Boa. Mas, mas aí maneiro, né, pô? É tipo um reconhecimento da equipe de polo Isso aquático Isso é sinal que pra que o tá de
0: vocês. É, mas é, ainda sim, assim claro.
3: pô, Olha só, a gente tava incomodando a equipe de polo aquático Não, a gente tem que incomodar A gente maior então, ah, acho que sim. faltou essa malemolência, assim, a gente se levou a sério, o que não era um problema, mas eu acho que faltou essa malemolência da gente entender que a gente tava fazendo. deveria fazer um humor mais underground, eu acho.
1: Mas aí, Rodrigo, só para comparar né? Que tu comentou do pânico ser algo tipo mais underground, hoje em dia é um dos maiores programas de rádio, né? Mas assim, é. o, o lugar, por exemplo, do Saturday Night, eles, eles sempre incomodaram com coisas grandes. Tu acha que, de repente, se vocês tivessem, então, comprado brigas maiores, poderia ter tido mais destaque, assim, tipo, estaria ah, até dúvida. hoje? sem dúvida,
3: sem dúvida, era o que eu mais queria, porque, olha que doido, 2022 completam 10 anos do SNL Brasil, Caraca. imagina, cara, 10 anos do SNL, a gente a, talvez estivesse no, no terceiro elenco, terceiro ou quarto elenco? Uhum. Quanta gente repente, legal não teria não teria. vocês estavam até no domingo mesmo, né? É, no sábado, né? Quem sabe <risos> sábado sábado noite? até poderia então, e, passar no sábado. É, porque
1: pensa isso, olha como o Saturday Night Live hoje nos Estados Unidos é como uma escola para comediantes, né? Todos é? os grandes comediantes Seth passam Mayer, um momento ali.
2: Jimmy Fallon, como
1: como sabe... isso poderia ter sido o Brasil, né? E que no caso, Jimmy... se for pensar um pouco, os nossos apresentadores hoje de late-night de de, de late talk, talk shows, são todos as porta dos Fundos, né? É, isso que, é um que, isso que eu que ia falar. É, o... é.
3: A MTV, quando a MTV resolveu abraçar a comédia, porque a música já não estava dando o lucro que a MTV queria, né? É... Não fazia mais sentido existir uma... a MTV quando os clipes estavam sendo lançados direto no canal da banda no YouTube, né? Então, uhum. a MTV... E aí teve a greve dos roteiristas também, a, a MTV... É, a Americana se assim, reinventou criando um milhão de realities, é, porque daí não precisa de tantos roteiristas para fazer acontecer. É, e a MTV Brasil partiu para o lado da comédia, né? Então, eu, o Porta dos Fundos e a MTV são, foram os maiores berços até hoje dos grandes comediantes que apareceram. E o um pouco mais, né? O Multishow um pouco mais el elitizado. O Porta Você dos Fundos um chegou também. depois. É, o CQC também, mas numa outra linha, né? Que não, não revelou tantos atores, revelou mais é, comediantes de stand-up. O CQC Sim. é o responsável pela popularização do stand-up no Brasil. Verdade. Que tinha uma galera super genial fazendo umas piadas super rápidas e as pessoas assim, caramba, da onde surgiu esses caras? Uhum. Ah não, eles estão no palco, fazendo isso aqui há muito tempo. É, é. Nem era tanto tempo assim, mas essa galera é, tá fazendo isso nos palcos mas é, a MTV que foi lançar lá, tá, a Tata Werneck a, a, a Calabresa, o, o Adnet, é o Paulinho Serra o, o, e o Rabin é, eles estavam todos ali fazendo o Furo MTV Comédia MTV, o Adnê ao vivo o 15 Ronald Minutos, Hills. né, que fazia é, o Ronald Hills teve o programa dele depois foi o CQC é, e o SNL não, não formou tanta gente assim, né? O Rudi Landucci é, tá rodando muito pela... É, que tá fazendo bastante humor esportivo, né? Até hoje ele saiu, ele é, foi visto ali na SNL. E a Renata, a Renata Gaspar, que foi fazer o Tá no Ar na Globo, né? Por bastante tempo ela era da SNL. E, e o Marcão também, o, o Marcão o Marco Gonçalves, que escreve e, e tá fazendo Lady Night com a Tata Werneck, ele era da SNL também. Mas eu acho que do elenco todo foi basicamente essa galera, né? Que, que, que o SNL lançou. Mas se o, pro, o programa tivesse existido, estivesse existindo até agora, por 10 anos, eu acho que teria sido uma boa
0: escolinha de comédia para bem mais gente. Boa, eu quero. Primeiro, deixa eu agradecer a presença do Rodrigo Fernandes Jacaré Banguela por, né, por esse grande papo aí sobre cultura, cinema e um pouco de mercado, assim, pô, valeu participar do que o você está convidado para participar mais vezes. Só venho se a Miriam vier.
1: Ai, ah, ótimo. Aquela ela que me convidou. Foi Não, eu, eu, Rodrigo, eu te agradeço muito, tu sabe que a gente tem uma parceria aí de anos participando em vários projetos loucos, uns com, fina, com fim, outros sem.
3: É. Então,
1: uns que a gente nunca vê o final, nada. Né? Exatamente.
3: Nunca Exatamente. Mas
1: eu te agradeço muito sempre maravilhoso essas conversas contigo. Acho que tu tem uma visão muito interessante tanto do mercado no Brasil quanto fora. Eu adoro saber o que que tu está assistindo, o que que tu está pensando sobre o que tu está assistindo. Então tá sempre convidado, viu, quando quiser. E Legal. eu tô sempre aqui, então pode vir quando quiser mesmo.
3: Ótimo. Não, eu tô indo para Nova York agora. A gente não vai se encontrar para tomar é, café café chique, não, onde, a gente, <risos> onde que a gente tomou aquele café? que No Ralph Lauren? É, é, exatamente. A gente tomou café no Ralph Lauren, na loja da Ralph Lauren, que era, era café com água com gás, assim, perrier, sabe? Uma coisa super...
1: É, não, é. Uma, uma o meu era só super um expresso, do Rodrigo, que era, que era fino.
3: É, é uma coisa super não. desnecessária, mas muito gostosa, inclusive.
1: Mas, ó, eu... Tu, tu sempre vai morar no meu coração, porque ele me comprou um pacote de pastel de clara
3: e... Lá, no no, lá no
1: português
3: No bêbado, no bêbado no português bêbado, uhum. Foi ótimo Foi muito bom rolê, rolê, Rolês aleatórios em Nova York uhum.
1: A gente sempre faz, esse que, que é bom
3: é chique né, que é tipo um puta rolê aleatório mas em Nova York é, é igual a, ja, a Jade Picom conversando com a Linda da Quebrada isso, um videozinho é. que é tão bom que fala assim a Aline é, fala, não, eu sou super alternativa e tal é, na zona norte sei lá, de, de, de São Paulo tem uns clubes que são super legais, ela fala uns dois ou três clubes e a Jade fala assim, nossa, você tem que ir no, no, no circo é louco Aí fala assim, é, não, o um Ciclo louco, nossa, vai pirar, é bem alternativo e tal. E aí a Aline fala, onde é que fica? Ela fala, em Ibiza. <risos> é muito uma outra realidade, né? É muito bom, é muito bom. É, não, a Lin é. da quebrada falando da Zona Norte, Zona Leste, sei lá, de São Paulo, e a Jade Picon vem com a referência dela de um clube super alternativo em Ibiza. <risos>
0: Então tá, pessoal, ficamos por aqui. Se a gente nunca mais para, porque quando a conversa é boa e quando zoar, as desventuras de gente rica é maravilhoso, né? Mas enfim. Até a próxima semana. Tchau!
1: Tchau, tchau! tchau galera.